0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Wir starten heute in die Osterpredigtserie. Und ey, ich freue mich, dass ich die spontan eröffnen kann. Und ich äh, weiß selber noch nicht, wo wir heute am Ende landen. Keine Ahnung. Weil ich habe gesagt, okay, Jesus, ähm, wir hatten gestern Familientag. Und ich habe gesagt, ich tue den Familientag nicht canceln. Schau mir das an. Und heiliger Geist, du musst heute ran. Und du musst zeigen, was, was muss unsere Church hören. Ähm, wir starten heute unsere neue Predigtserie und richten uns die nächsten vier Sonntage, die nächsten drei Wochen auf Ostern aus. Und wir haben es gerade eben schon in den Church News gehört. Ähm, Fastenwoche, Ostersonntag. Hey, ich lade dich ein. Mach das als Prio für dein Leben. Ich verrate dir, warum. Hey, wenn du schon mal bei der Fastenwoche dabei warst, ähm, dann hast du erlebt, dass wir an den übernatürlichen Gott glauben. Und es gibt so viele Geschichten aus unserem Haus, wo Menschen Durchbrüche erlebt haben, Befreiung erlebt haben in der Fastenwoche. Und dass sie ganzes Jahr, was noch kam, nachhaltig verändert hat. Deswegen lasst uns zusammenkommen, an allen Standorten, in Halle, im Erzgebirge, in Leipzig, in Dresden und auch aus Sie gibt es Möglichkeiten, dich auszugeben. Lasst uns zusammenkommen, vor Gottes Thron und voller Sehnsucht bei ihm sein. Lasst uns hungrig sein. Und ja, das fängt in deinem Herzen an. Es fängt in deinem Herzen an, dass du sagst, hey, ich, ich richte mich aus, ich möchte hungrig sein. Ich bin hungrig nach einer Begegnung mit Gott. Obwohl ich schon so lange mit Ihnen unterwegs bin. Aber weil ich weiß, dass ich ihn brauche in meinem Leben. Und ich weiß, auch du brauchst ihn in deinem Leben. Und vielleicht bist du heute hier das erste Mal überhaupt in der Kirche. Und dir ist das alles neu. Und du glaubst du diesen Satz nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Gott brauche. Herr, mein Gebet ist heute, dass du dein Herz so weit aufmachst. Ob hier in Leipzig oder an einem der anderen Standorte. Dass du diesen Gott erlebst und begegnest. Und realisierst, dass er dein Zuhause ist dass er deine Hoffnung ist. Deswegen, hey, lass uns diese Osterzeit nutzen, um uns auszurichten, hungrige Herzen zu haben. Und weißt du, was das Schöne ist in Kirche? Dreht euch mal kurz in Leipzig, links und rechts. Schaut mal eure Nachbarn an, auch in den anderen Standorten. Weißt du, was das Schöne ist? Wir sind nicht nur eine Kirche mit wunderschönen Menschen sondern wir sind eine Kirche, eine Familie, wo wir uns gegenseitig anspornen können, ermutigen können. Weil dort, wo dir vielleicht manchmal der Glaube fehlt, dort, wo dir vielleicht manchmal die Hoffnung fehlt, hey, du bist hier in der Family und das Menschen um dich herum, die sagen, hey, du hast keinen Glaube, hey, ich glaube mit für dich. Yes. Dir fehlt gerade die Hoffnung, hey, lass uns gemeinsam auf die Hoffnung ausrichten, Jesus Christus. Yes. Das ist das Gute an Kirche. Deswegen sei da auch sonntags. Komm ins Haus Gottes. Egal, wie es in deinem Leben aussieht. Selbst wenn du gerade die blödeste und beschissenste Woche hinter dir hast, es gibt keinen Grund, weshalb du nicht ins Haus Gottes kommen solltest. Sei da, sei da, weil du wirst verändert nach Hause gehen. Davon bin ich überzeugt. Und deswegen freue ich mich auf diese Oster-Season. Und wir haben diese Serie mit folgendem Titel äh, rausgehauen: Das Ende. Ermutigen, oder? Das Ende. Haben wir jemanden hier in leipzig unter Stand und können euch auch melden, der, wenn er sich ein Buch kauft, immer als allererstes das Ende liest? Irgendjemand da? Es, es gibt wirklich so Leute, die kaufen sich Bücher und lesen dann als allererstes das Ende, um herauszufinden, ob, ob das cool ist oder nicht. Oder wenn du Filme schaust mit Leuten, die während dem Film das Ende googeln. <lacht> Raus! Hey, das gibt's, das gibt's gar nicht. Ganz schlimm ist dann, wenn dann irgendwelche Leute dann in der Gefahr sind, das noch zu verraten, deren Film. also es gibt, es gibt wenig Momente, wo ich aggressiv wäre, aber huh. Das Ende. Ähm, ich bin als Typ an sich, ich bin zum Beispiel auch nicht so ein Spiele-Brett-Typ ähm, Und ich bin in eine Schwiegerfamilie reingekommen. Also ich begrüße an euch in Dresden, die übelste Spielefreaks sind. So Risiko, Monopoly, Siedler, was gibt's noch? alles mögliche das ist ganz ganz schlimm ganz ganz schlimm ganz ganz schlimm so und ähm, ich habe macht bei solchen sachen nie mit aber es gibt so ein spiel das feiere ich und das ist Romy. kennt ihr das Das kartenspiel rome richtig gut richtig gut und ähm, wenn wir zusammen Romme spielen geht es richtig heiß her und ich hatte letztes so einen moment oh, das, das war das war genial ähm, ich lag ziemlich weit zurück und bei Romi kannst du ja Handromi machen. Das heißt, wenn du alle Karten auf einmal rausballern kannst. Und wir haben die Regel, wenn du Handromi machst, müssen deine Gegner die Karten, die sie auf der Hand haben, alle Punkte mal zwei zählen. Und ich lag zurück und ich habe gedacht, das ist das Ende. Das war's. Ich habe verloren. Nichts geht mehr. Und dann sehe ich die Karten. Handromi und ich baller das Handrum hier raus und ich habe am Ende gewonnen. Ähm, aber warum erzähle ich euch das? Weil das ist nur ein Spiel und wir wissen ganz genau, im Leben ist es nicht immer so einfach, oder? Im Leben hast du manchmal das Gefühl, das, ist, das war's, das ist das Ende, aber es ist es nicht einfach, dass du einen Joker legen kannst oder dass du auf einmal ein Handrum hier machst und alles ist gut, oder? Seid ihr bei mir? Was ist dann in solchen Momenten? Wie gehen wir damit um? Und wir wollen uns mit dieser Spannung und dieser Serie, die vor uns liegt, beschäftigen. Und wir schauen uns Geschichten von Menschen an die nächsten Wochen, denen Jesus begegnet ist, als sie am Ende waren. Und die große Frage, die wir betrachten wollen, ist, wie hat Jesus ihr Leben verändert? Was hat der Tod und die Auferstehung von Jesus mit ihnen gemacht? Und was für eine Auswirkung hat sie heute auf dein Leben? Weil genau dieser Jesus kann dir in dieser Osterzeit genauso begegnen. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist. Ob du, ob du mit diesem Mindset in diese Osterzeit reingehst. Ich bin mir sicher, jeder von uns kennt Momente, wo gefühlt alles am Ende ist, oder? Wo du dich fragst, okay, wie soll es weitergehen? Und wichtig ist, dass diese Serie, das Ende, das ist nicht eine Predigtserie unter dem Motto, alles wird easy. Und alle Harmoniefreudigen unter uns. Es ist keine Harmonie-Predigtserie. Sondern du wirst Momente haben, wo du vielleicht am Ende angelangt bist. Wo du diese Spannung verspürst, die große Frage ist, die wir uns stellen wollen in dieser Serie ist, wie begegnen dir Gott in diesen Momenten? Und heute freue ich mich, eine Geschichte anzuschauen aus der Bibel. Und zwar die Geschichte von Maria Magdalena. Schon mal gehört? Maria Magdalena? Ja? Unglaublich starke Frau. Und ich habe die Predigt überschrieben mit folgendem Titel oder vielmehr einer Frage was das jetzt? War das jetzt? Und vielleicht hast du dir die Frage auch schon mal gestellt. War das jetzt? Hi, mein Gebet ist, dass diese Message dir Mut macht, dich gleichzeitig herausfordert und dich näher zu Gott bringt. Lass uns mal einen Bibeltext lesen für heute und dann spreche ich im Gebet. Lukas Kapitel 8, Vers 1 bis 3. Weiter zog zu Jesus durch viele Städte und Dörfer. Überall sprach er zu den Menschen und verkündete die rettende Botschaft von Gottes Reich. Dabei bekleideten ihn seine zwölf Jünger. Ja, die kennen wir. Was ganz paar Leute dann aus Acht lassen ist. Und einige Frauen. Super, Uschi es schon mal cool. Alle anderen Frauen sind noch äh, verunsichert. Okay, weiter. Sorry, ich gehe nochmal zurück. Nochmal eins zurück. Eins zurück, danke. Und einige Frauen, die er, jetzt, sorry, den äh, Faden hatte ich nicht, von bösen Geistern befreit und von ihren Krankheiten geheilt hatte. Von bösen Geistern und von Krankheiten geheilt hatte. Zu ihnen gehörte Maria aus Magdala, die er von sieben Dämonen befreit hatte. Johanna, die Frau von Schusas einen Beamten von König Herodes. Also diese zwei Frauen waren dabei, Susanna und viele andere. Sie waren vermögend und sorgten, also diese Frauen waren vermögend und sorgten für Jesus und seine Jünger. Ich spreche Gebete und dann steigen wir ein. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Wir müssen dich nicht erst einladen, weil du bist mitten unter uns. Ob hier in Leipzig, in Halle, Erzgebirge, in Dresden oder online in den Wohnzimmern, in den Häusern. Durch deinen Geist bist du allgegenwärtig. Und ich bete jetzt an um diesen Augenblick, dass dort, wo vielleicht unser so Stolz oder unser Ego uns im Weg steht, wo du nicht direkten Zugang zu uns im Herzen hast, bete ich jetzt um diesen Augenblick, dass du Herzenstüren öffnest. Sprich du heute zu uns. Verändere uns. Jesus, wir sind ready. Wir sind bereit. Wir wollen von dir hören. Wir wollen wachsen. Wir wollen mehr zu der Person werden, die du in jeden Einzelnen uns hineingelegt hast. Tu du dein Werk, Jesus. Wir sind hier. Amen. Amen. Vielen Dank, gut. Und äh, vielleicht kann mir einer der Stage, wenn ich äh, noch einen Becher mit Wasser vorbringen. Äh, still, das wäre grandios. Ich habe die war ein bisschen mit Erkältung gekämpft. Und äh, wenn ich viel rede, dann irgendwann kriege ich so schön äh, äh, Reizhusten. Ähm, das möchte ich euch nicht antun. Ähm, Maria Magdalena, das ist der Charakter, um den es heute geht. An diesem Sonntag erste Predigt, unsere predigt das Ende. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, ähm, was vielleicht eine erste Vorstellung ist von Maria Magdalena. Weil ich hatte das schon mal in der katholischen Kirche gesehen. Es, ist, also es gibt kaum ein Bild, was kitschiger ist, äh, wie dieses Bild. Ähm, die Maria mit wahrscheinlich der Tora im Schoß, gefaltete Hände, Heiligenschein. Und ähm, so können wir manchmal über die Charaktere der Bibel nachdenken, oder? Boah, das ist so ein Heiliger. Die sind, die, was haben die eigentlich mit meinem Leben zu tun? Ich zeige dir eine viel realistischere Darstellung. Von Maria Magdalena. Das ist aus der äh, Serie The Chosen. Es war eine ganz normale Frau. Eine ganz normale Frau. Danke, Jemima. Ähm und wir lesen von ihr, dass sie aus Magdala kommt. Das war in der Nähe von Segenizareth. Sie war wohlhabend. Also ihr ging es gut. Sie kam aus einer guten Gegend und kämpft jetzt nicht unbedingt mit materiellen Mangel. Ein Problem gab es bloß, Maria war verloren. Sie war verloren. Und es ist nicht spannend, manchmal betrachten wir Menschen von außen, sehen die Umstände, in denen sie leben und denken, wow, unglaublich. So möchte ich auch sein. Aber lass uns mal ehrlich sein, du hast keine Ahnung, wie es im Inneren aussieht. Du hast keine Ahnung, wo, wo Jesus Freiheit eigentlich hineinbringen muss. Wahrscheinlich hat man Maria von außen gesehen und gesagt, wow, hübsche Frau, da der, der geht's gut. Aber im Inneren war sie verloren. Und lass uns dann einmal den Vers 2 lesen aus Lukas Kapitel 8. Ähm, dabei begleiten ihn seine zwölf Jünger und einige Frauen, die er von bösen Geistern befreit und von ihren Krankheiten geheilt hatte. Ist es nicht gut, Leute, dass wir an den Gott glauben, der von bösen Geistern befreien kann und Krankheiten heilen kann? Yes. Ist es nicht krass, oder? Das ist unser Gott. Zu ihm gehörte Maria aus Magdala, die er von sieben Dämonen befreit hatte. Von sieben Dämonen. Ich würde zwei Punkte mitgeben. Und der erste Punkt lade ich ein, mitzuschreiben, heißt Jesus erlöst dich. Obwohl die Ausgangssituation von Maria aus Magdala mir gut war die haben die kam aus so guten Gegen, ist die Lage, in der sie sich eigentlich gerade eben befindet, vor allen Dingen im Inneren, absolut beschissen. Sorry, wenn ich das so sage. Weil sie ist gleich von sieben Dämonen besessen. Nicht von einem Dämon, nicht von zwei, nicht von drei, von sieben. Und vielleicht ist es der Moment, wo du schon in der Gefahr stehst, auszusteigen. Ob hier in Leipzig oder vielleicht in Halle oder in Dresden, weil jetzt geht es um Dämon Oh nein, oh mein Gott, ey. was ist denn jetzt hier los? Wir sind in der Kirche, wo wir auch darüber reden. Und vielleicht kommst du aus einer christlichen Prägung und du hast sehr, sehr viel weirde Sachen erlebt und du bist froh, dass es hier nie zu Sprache kommt. Vielleicht hast du aber auch überhaupt keine Ahnung. den hey, Dämon, was ist denn das? Ich will es dir kurz erklären. Es fängt ganz simpel an. Es gibt Gut und es gibt Böse. Da kommen wir vor allem wahrscheinlich alle mit, oder ja. Das ist so. Da, da, da brauchen wir uns nur in unserem Umfeld umschauen, brauchen nur die Nachrichten -App aufmachen. Es gibt gut und es gibt Böse. Aber es geht noch weiter, Es gibt nicht nur gut und Böse, es gibt auch eine sichtbare Welt und es gibt eine unsichtbare Welt. Die sichtbare Welt ist das, was hier vor Augen ist. Aber es gibt auch eine unsichtbare Welt, das heißt die Dinge, die, die nicht oberflächlich sichtbar sind, sondern die verborgen sind. Und die Bibel gibt uns sehr, sehr klar dieses Bild mit, weil die Bibel erzählt von vielen Stories über finstere Kräfte und über die unsichtbare Welt. Und manche Leute denken, der Teufel, ja, okay, da ist halt äh, Gottes Gegenspieler, das ist der Bösewicht, ja, wie in so einem Film. Und er ist auf gleicher Stufe wie Gott. Und genauso wie Gott seine Engel hat, hat der Teufel halt seine Dämonen. Deswegen ist das so, stimmt so nicht. Weil niemand, niemand, ist auf der Stufe von unserem Gott. Niemand ist auf der Stufe von unserem Gott. Es gibt niemanden, der auch nur annähernd sich dieser Stufe nähert. Der Teufel war genauso wie die Dämonen, ähm, Engel, die von Gott geschaffen wurden, nur haben sie gedacht, wir wollen uns jetzt besser machen, wir wollen genauso viel Macht haben. Und diese Engel sind gefallen. Und während die Engel Gottes den Menschen dienen, versuchen die gefallenen Engel, die Dämonen, den Menschen zu schaden. Und es kommt vor, dass Menschen, wie das bei Maria passiert ist, besessen werden von Dämonen. Und äußerlich kann alles super sein, aber innerlich ist so ein tiefer Zerbruch, so ein Schmerz, Gedanken der Zerstörung, Wut, Zweifel, Depression. Aber wir lesen immer wieder in der Bibel, dass Jesus mächtiger ist. Lass uns mal lesen. Markus, Kapitel 1, Vers 34. Ich finde es so, so stark. Jesus heilte viele Menschen. Das ist das, was er macht, oder? Jesus heilt Menschen von den unterschiedlichsten Krankheiten und trieb viele Dämonen aus. Dabei befahl er den bösen Geistern, er befahl es, den bösen Geistern zu schweigen. Ups. Und jetzt kommt's, denn sie wussten genau, sie wussten genau, wer er war. Sie wussten genau, wer er war. Weißt du, wer er ist für dich, für dich in deinem Leben? Weißt du, an welchen Gott wir glauben? Es gibt diese eine wunderbare, wunderbare Szene. Jesus fährt über den See Genezareth ans andere Ufer und begegnet einem Menschen, der, der genauso besessen ist wie, wie Maria aus Magdala. Jesus sagt nicht mal ein Wort. Und bam, die Dämonen müssen weichen, weil die Dämonen ganz genau wissen, wer er ist, wer dieser Gott ist, an den wir glauben. Und ich möchte, und deswegen erzähle ich das so begeistert auch, dass du dir das bewusst machst. Wir glauben an einen Gott, der über allen steht, dem nichts gleich ist. Und dort, wo du eine Begrenzung vielleicht fühlst und siehst, hey, ist dein Gott nicht begrenzt. Und dort, wo du glaubst, das war das Ende, hey, wir glauben an den Gott, der über das Ende hinaus sieht. Das ist nämlich unser Gott, an dem wir glauben, meine Lieben. Aber die Realität für Maria sah im ersten Moment ganz anders aus. Sie war gefangen. Sieben Mond was bedeutet das für sie? Die Frau, die eigentlich gesellschaftlich gut dastand, war gefangen und verlor ihre sozialen Kontakte. Ich kann mir das gut vorstellen, dass Maria Freunde verlor. Vielleicht wurde sie verstoßen von der Familie. Vielleicht verlor sie ihren Job. Ich kann mir gut vorstellen, dass, dass Maria kein Lebenswillen irgendwann mehr hatte. Das sind die Momente, du kämpfst, du kämpfst, du kämpfst und versuchst es hinzukriegen, aber dann merkst du auf einmal, wow, einmal ein Lebenswille sinkt. Ich glaube, Maria war verzweifelt. Sie war verzweifelt. Und wenn du verzweifelt bist, suchst du überall nach Lösungen. Du hältst dich an jeden klitzekleinen Strohhalm fest. Nur, dass sich die Strohhalme nicht als sichere Halt beweisen, sondern ganz schnell einknicken. Weil das Einzige, woran du dich in diesem Moment festhalten kannst, ist Jesus Christus. Weil er die Konstante ist in deinem Leben. Und ich glaube, Maria war hoffnungslos. Sie trug keine Hoffnung mehr in sich. Ich glaube, eines der schlimmsten emotionalen Spannungen und Momente, die du als Mensch leben kannst, ist tatsächlich, wenn du keine Hoffnung mehr hast. Wenn noch ein kleiner Funke Hoffnung da ist, kannst du vielleicht noch einen Schritt gehen. Aber wenn du keine Hoffnung mehr hast, du hoffnungslos bist, kannst du nicht überleben. Wie willst du auch überleben? Maria, ihr Leben war am Ende. So fühlte es sich für sie an. Und es ist unglaublich spannend. Sieben Dämonen waren es von der Maria besessen. Sieben ist in der, Zahl, äh, in der Bibel die Zahl der Vollkommenheit. Maria Magdalena war vollkommen am Ende. Sie war vollkommen am Ende. Aber sie erlebte Folgendes, Jesus, hey, weißt du was, und das ist so, ein, ich weiß, das ist so ein, oh, ist so ein eigentlich ein furchtbarer christlicher Spruch, aber da, auf der anderen Seite steckt so viel Wahrheit drin. Maria erlebte Folgendes, Jesus kommt spätestens rechtzeitig. Er kommt. Und Jesus hat Maria gesehen. Und vielleicht fragst du dich auch gerade die Frage innerlich, Wann kommt Jesus endlich und reißt bei mir das Ruder um? Wann ist es bei mir endlich soweit? Ich weiß nicht, in welcher Situation du dich gerade eben befindest. Vielleicht kämpfst du gerade finanziell. Vielleicht du, kämpfst du gerade gesundheitlich. Vielleicht kämpfst du in Beziehungen. Vielleicht kämpfst du selig und kämpfst mit Depression. Vielleicht schaust du sogar gerade eben zu. Und wenn du ehrlich bist, hast du Suizidgedanken. Und du hast diese Frage, dein Herz, Gott, wann greifst du ein? Ich kann das emotional so gut nachempfinden. Wir haben so ein Mission Sunday, und du noch nicht angeschaut das hörst du dir unbedingt an. Das war eines der stärksten Mission Sundays, die wir als Church hier erlebt haben. Ähm, und so ein Mission Sunday haben meine Frau und ich Zeugnis gegeben, haben unsere Geschichte erzählt, was wir mit Gott erlebt haben. Ich hieß aus dem Business raus und wir mussten den Darlehen aufnehmen von 55.000 Euro. Riesensumme. Und haben vier Jahre für Gerechtigkeit gekämpft, dass wir dort rauskommen. Bis am Ende wir vor Gericht ziehen mussten. Weißt du, wie oft ich in diesen vier Jahren, in diesem Moment hatte, wo ich mich gefragt habe, boah, Jesus, wann greifst du endlich ein? Ich, sorry, wenn ich das so sage, ich habe die Schnauze voll. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, Jesus. Ich habe keine Kraft mehr. Lass diese Geschichte von Maria dir zur Ermutigung sein, weil Maria erlebt Folgendes am Ende, Jesus kommt, aber er kommt nicht nur, sondern Jesus befreit sie, er befreit sie von den sieben Dämonen und sie erlebt Folgendes, sie kommt vom Tod zum Leben, aber die war nicht körperlich tot, stimmt, aber innerlich war sie tot. Jeder von uns hat Bereiche in seinem Leben, die wie abgestorben sind, ohne Leben. Und Jesus holte sie vom Tod zum Leben. Und sie erlebte Folgendes, meine Hoffnung ist Gott. Und deswegen kann ich sagen, hey, deine Hoffnung ist Gott. Meine Hoffnung ist Gott. Und das ist das, was Maria erlebte in diesem Moment. Und nicht nur das. Jesus sprach zu ihr, hey, ich habe dich erlöst und ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du bist Nein. Namen sind wichtig, oder? Als wir über die Namen unserer Kinder überlegt haben, war das nicht einfach so, boah, wir gucken mal, was cool klingt. Kinder. Nee. Uns war wichtig, Namen zu geben, die Bedeutung haben. Und damit etwas auch prophetisch hineinzusprechen in das Leben von unseren Kindern. Vielleicht hast du Günder und schaust gerade zu. Hey, hast du deine Eltern mal gefragt? Was vielleicht der tiefere Sinn ist dahinter? Namen haben Bedeutung, weil sie, sie geben uns Identität und sie schaffen Zugehörigkeit. Ich bin David und ich bin ein Kind Gottes und das ist meine Identität. Und ich will dir heute zusprechen, egal was war oder ist oder kommen wird in dein Leben, Jesus sagt heute zu dir, du bist mein. Du bist bist mein. Du bist mein. Wenn du heute mit einer Sache rausgehst, dann bitte mit dieser Wahrheit, dass Gott dich anschaut und sagt, du bist mein, du gehörst zu mir. Ich habe dich schon gesehen, als du noch im Mutterleib warst und herangewachsen bist. Als du noch hier winzig, winzig, winzig klein warst. Du bist von Anfang an mein gewesen. Weil was gibt uns das für eine Perspektive für unsere Beziehung zu Jesus, oder? Ich glaube an den Gott, der mich von Anfang an gesehen hat, den keine Situation meines Lebens verborgen war. Der zweite Punkt, den ich Sie mitgeben möchte, ist, Jesus erneuert dich. Maria erfuhr nicht nur, dass sie erlöst wurde, sondern Jesus erneuerte sie. Und das ist das, wow, was ich so wahnsinnig finde bei, bei Jesus, dass er nicht nur befreit, sondern er, er erneuert, er schafft etwas Neues aus dem Zerbruch heraus. Und das ist das, wofür unser Gott steht, dass, dass du Leute hast, die kommen in unser Haus und sorry, wenn ich das so sage, du, man, man sieht den Schmerz, man sieht den Zerbruch und sie begegnen Gott und auf einmal fängt etwas an, wieder zu schlagen in ihrer Brust. Das Herz, was vielleicht fast aufgehört hatte zu schlagen. Es ist wie, wie ein Feuer, wo nur noch die Glut da ist und, und Gott kommt mit einem riesengroßen Blaseball und, und die Flammen schlagen wieder hoch. Und Maria erlebte genau das, weil Gott nahm die sieben Neins und veränderte sie in sieben Ja's. Maria war besessen von diesen sieben Geistern. Sieben vollkommen. Gedanken der Zerstörung. Sieh mal vollkommen Krankheit. Sieh mal vollkommen Mangel an Versorgung. Vollkommen, ich habe keine Hoffnung mehr. Aber Jesus machte sie neu. Jesus machte sie neu. Ich habe gerade eine Ahnung, es schauen Leute zu. Und du trägst zu Bruch in dir. Ich glaube auch an anderen Standorten noch online. Ich weiß nicht, was du erlebt hast. Vielleicht hast du in Beziehungen Missbrauch erlebt. Ähnlich wie Andrea, die ihre Geschichte erzählt hat. Ich wurdest du belogen? Vielleicht hast du irgendein anderes Trauma erlebt. Und du stellst dir die Frage, das, was gerade eben in Schott und Asche liegt, kann das je wieder neu auferstehen. Ich will dir zusprechen, Jesus kann alles neu machen. Ja. Jesus kann alles neu machen. Und Jesus, ich bete jetzt in diesem Augenblick, dass die Herzen, die es gerade eben betrifft, dass du, jetzt du kommst mit deinem Heiligen Geist, dass du jetzt mit deinen Finger direkt ins Herz hinein zeigst und dass Heilung geschieht. Mach neu, Jesus. So wie du Maria neu gemacht hast, kannst du jetzt neu machen. Jesus, ich habe die Erwartung und den Glauben, dass du das jetzt tust, während ich hier predige, unabhängig von Ort, Raum und Zeit. Amen. Maria erlebte, dass Jesus sie neu machte. Dort, wo sie sieben, neins erlebte, vor sie Dankbarkeit. Sie konnte wieder dankbar sein. Die Beziehung zu Gott wurde wiederhergestellt. Dort, wo, wo die Beziehung wie eingebrochen war, stellte Gott sie wieder her. Sie bekam neue Identität und damit Selbstannahme. Die Gemeinschaft wurde geschenkt statt Einsamkeit. Ich glaube, Maria war einsam gewesen an so vielen Stellen. Aber als Jesus sie neu machte und sie befreite, konnte sie wieder Teil der Gemeinschaft sein. Sie wurde zur Versorgerin. Ist es nicht krass, dass wir das gelesen haben, dass die Frauen Jesus und die Jünger versorgten? Boah, stark. Und es steckt so viel Wahrheit drin, weil wir Männer sind immer nur so stark wie die Frauen an unserer Seite. Alle Ehemänner solltet euch das aufschreiben. Maria erlebte Freiheit und neue Hoffnung. Und dort, wo sie glaubten, das war das Ende, bewies sie Gott, hey, ich habe nicht fertig. Ich habe noch was vor. Und dann lasst uns mal ein bisschen vorspulen in Markus Kapitel 15. Die ganze Zeit ist vergangen. Jesus ist mit seinen Jungen um die Häuser gezogen. Und es ist der Moment, wo wir jetzt Ausblick halten auf Karfreitag. Jesus ist am Kreuz. Und wir lesen folgendes. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Der römische Hauptmann, der gegenüber vom Kreuz stand, hatte mit angesehen, wie Jesus starb und rief, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Einige Frauen hatten das, Gesche das Geschehen aus der Ferne beobachtet unter ihnen, Achtung, war Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus, dem Jüngeren von Joses. Ich glaube, das heißt Jesus. Sowie Salome. Sie waren schon in Galiläa bei Jesus gewesen und hatten für ihn gesorgt. Wer stand am Ende mit am Kreuz? Maria. Aus Und auf einmal, die Frau, die erlebte, also vom Ende ihres Lebens zum Neuanfang durch Jesus äh, wuchs, von den größten Höhen zu, zu den tiefsten der Tiefen, stand auf einmal wieder vor dem Ende. Maria stand wieder vor dem Ende, weil Jesus, ihr Retter, ist tot. Was jetzt? Was jetzt? Ich, ich will mir nicht ausmachen, was das für ein Schmerz gewesen sein muss. Für die Jünger und dass das ist im Moment noch bei Maria bleiben, wie sie da am Kreuz stand und das war's! Das ist das, das Ende! Das sind die Wellen des Lebens, oder? Wo du das eine überwunden hast, wartet das nächste. Und du hast wieder das Gefühl, dass es das Ende ist. Und Maria, für Maria war das genau dieser Moment. Aber was dann an Ostern passiert, würde ihr Leben für immer verändern. Weil für immer kam der eine, der von da an das Ende für sie neu definierte. Und wo du vielleicht manchmal auch glaubst, hey, das ist das Ende. Hey, möchte ich dir heute zusprechen? Du glaubst an den Gott, der dein Ende definiert hat der dein Ende definiert hat. Und das, dieses Ende definieren nicht andere Menschen. Dieses Ende definiert nicht der Feind. Dieses Ende definiert nicht die Umstände in der Leben. Nein, Gott allein. Er definiert dein Ende. Aber diese Spannung auszuhalten, ist manchmal gar nicht so leicht. Und ich will dir zum Schluss sehr, sehr persönlich von mir erzählen. Vor drei Wochen erlebte ich eine der ärgersten, emotionalsten Achterbahnfahrtenwochen meines Lebens. Es war Anfang der Woche Montags und ich musste eine sehr, sehr krasse Krise bewältigen, die mich emotional, persönlich unglaublich mitgenommen hatte. Und ich weiß, ich kam an den Abend nach Hause relativ spät. Und ich kam zu meiner Frau ins Wohnzimmer und ich bin einfach nur drehen zusammengebrochen vor ihr. Weil ich so fertig war. Wie all das so emotional mitgenommen hat. Mitte der Woche, Mittwochs, war ich hier in Leipzig. Und während Ladungsteam kurz vor unserem Meeting, bekam ich die Nachricht, dass jemand aus meiner Verwandtschaft die Diagnose Krebs hatte. Wieder. Ach, wie soll ich damit umgehen? Das... Kennst du die Momente, wo die emotionalen Wellen immer höher schlagen, höher schlagen, höher schlagen? Ich meinem im Leidungsteam ich habe erzählt und ich bin, alles ist aus mir rausgebrochen. Ich wieder, ich habe ich hab geweint, ich habe geheult. Alle standen als Team um mich herum. Ich habe, ich hab René so fest umarmt, dass ich froh war, dass er keine gebrellte Rippe hatte. Ich war so fertig. Ein Tag darauf trug ich meinen Opa zu Grabe. War die Beerdigung. 93 Jahre alt. Ich habe so wunderbare Erinnerungen an meinen Opa. Aber ich weiß bis heute nicht, ob er sich für Jesus entschieden hat oder nicht. Weil er sein Leben lang davon nichts wissen wollte. Und am Samstag drauf durfte ich Hochzeit feiern mit David und Mela. David ist unser production Leider aus Dresden. Wir heirateten. Diese Woche war für mich eine so emotionale Achterbahnfahrt. beim ich hatte immer wieder Momente, wo ich mich gefragt habe, Gott, ich schaff's nicht mehr. Was? das? Wie, wie, wie soll ich damit umgehen? Und ähm, das ist das Ding, manchmal fühlt es sich an wie das Ende und es geht nicht weiter, oder? Aber ich habe Folgendes auch aus dieser Woche wieder als Erkenntnis mitgenommen. Manchmal ist das Ende nicht zwingend das Ende, sondern nur das Ende eines Kapitels. Und das heißt, die Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben. Und wenn du heute zuschaust und vielleicht gerade eben diese Spannung stehst und du glaubst, okay, das ist das Ende. Wie geht es denn weiter? War es das jetzt? Kommt da noch mehr? Oder vielleicht kommst du eben gerade aus so einer Tiefe raus und du denkst wieder, wow, ich habe richtig die, Es wird der Moment kommen. Wie bei Maria. Da wirst du wieder dieses Gefühl haben. Ich möchte, dass du die Folgen des Dort, wo du glaubst. Und der nächste Satz. Das ist das Ende, schreibt Gott bereits das nächste Kapitel. Er schreibt die Geschichte weiter, die er mit dir schreibt. Er ist ja nicht am Ende, weil hey, wir leben so oft nur im Hier und Jetzt, aber Gott sieht viel, viel weiter. Er sieht viel, viel weiter und nicht nur das, was vor Augen ist, sondern er sieht, welches Potenzial du hast, was in dir schlummert. Und er schreibt schon das nächste Kapitel. Aber manchmal kann das Ende eines Kapitels schmerzen. Wenn du gerade eben in so einer Phase bist, ich lade dich ein. Lass los. Lass los. Und mach dich bereit, dass Jesus dir begegnet. Weil Jesus stellt dir heute folgende Frage, bist du bereit, mit mir hier durchzugehen? Jesus stellt dir die Frage, darf ich dir in deinem Schmerz begegnen? Jesus stellt dir die Frage, lässt du mich an dein Herz ran? Dein Herz ist das wichtigste und wertvollste Organ, was du mit hast. Und das alle im Biologieunterricht gelernt, hört dein Herz auf zu schlagen. Nulllinie. Das war's. Du brauchst dein Herz nicht vor Jesus zu schützen. Lass Jesus hinein. Lass ihn seine Arbeit tun. Weil das ist das Ding, was ich gelernt habe, im Moment des größten Schmerzes, im Moment, wo du das Gefühl hast, es ist das Ende, stehst du vor folgende Entscheidung. Du kannst Jesus in dein Herz hineinlassen und ihm finally vielleicht die Erlaubnis geben, dass er Freiheit hineinbringt. Oder du bewegst dich von ihm weg. Und diese Entscheidung, die nimmt nicht Jesus für dich ab, weil er hat dir und mir einen freien Willen gegeben. Du darfst entscheiden. Du darfst heute an diesem Sonntag entscheiden. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass Jesus gerade eben an einige Herzen anpocht und dass er dir die Frage stellt: Lässt du mich rein? Darf ich endlich Freiheit hineinbringen? Dort, wo du das Gefühl hast, dass das endet. Dort, wo du das Gefühl hast, es geht nicht mehr weiter. Und ich glaube genauso an den Standorten. Hey, Jesus spricht gerade eben zu einzelnen Herzen. Und die Frage ist: Lässt du ihn hinein? Lässt du die Nähe zu? Dort, wo vielleicht du mit Nähe herausgefordert bist, weil Nähe missbraucht wurde in menschlichen Beziehungen. Hey, mach nicht die, die. die Bruch oder die Erfahrung von menschlichen Beziehungen zum Masskrat für deine Beziehung zu Jesus. Lass ihn rein. Jesus fragt dich, darf ich dich frei machen? Und es ist das Krasse, Leute. Hey, wir haben Hoffnung durch Jesus auf ein besseres Leben. Wir sind nicht besser, aber wir haben es besser. Und das nicht nur hier und jetzt, sondern auch auf die Ewigkeit hin. Es wird über Tod und das Leben hier hinausgehen das ist bloß ein klitzekleiner Teil. Und es ist noch lange nicht das Ende. Es gibt nur einen, der dein Ende kennt. Und das ist Jesus. Bist du bereit, heute die Hand zu reichen? Lass uns aufstehen. Hier in Leipzig, aber auch in allen anderen Standorten, Dresden, Halle, Erzgebirge. Und auch wenn du online zuschaust, hey, steh mal auf in deinem Wohnzimmer, in deiner Küche, wenn du gerade Auto fährst, bitte nicht. Wow. Und ich lade dich ein, dass wir an allen Standorten gemeinsam mal die Augen schließen. Und ich glaube an den übernatürlichen Gott, der nicht an Raum, Ort und Zeit gebunden ist. Und ich glaube, dass Jesus jetzt durch seinen Heiligen Geist Arbeit tun will in einzelnen Herzen. Ich werde jetzt im Gebet sprechen. Bevor wir in den Worship-Song gehen, und gemeinsam singen, Gottes so viel mehr. Nimm dir einen Moment zwischen dir und deinem Gott, wo du dich auf ihn ausrichtest. Und vielleicht magst du deine Hände vor dir ausstrecken oder deine Hände nach oben strecken als ein Zeichen. Jesus, tu du dein Werk. Ich brauche dich. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Ich danke dir, Jesus, dass du jetzt dein Werk tust. Und Jesus, ich danke dir, dass wir uns jetzt gemeinsam auf Ostern ausrichten. Ne? Auf die Zeit, wo, wo alle dachten, es war das Ende, aber du uns eines Besseren belehrt hast, nämlich den Tod besiegt hast und wieder aus dem Grab auferstanden bist. Und Jesus, so wie du den Tod besiegt hast und auferstanden bist, Jesus, bitte ich jetzt, dass in diesem Moment Dinge wieder zum neuen Leben erwecken in den Herzen. Streck dich aus. Streck dich aus. Jesus, ich bete, dass du jetzt in diesem Augenblick, ich habe das Gefühl, Leute, sind gerade hier, deine Identität ist geschwächt. Dein Selbstwert ist, ist gerade absolut gering. Und ich glaube, Jesus will dein Selbst und deine Identität erneuern. Jesus, ich bete jetzt in diesem Augenblick, dass die Identität wieder ganz neu verwurzelt ist in den Herzen. Jesus, ich bete jetzt, dass du Kindschaft Gottes Wirklich hineinbrennst in Herzen. Jetzt ich bete, dass du jetzt Selbstwert wieder neu wachsen lässt. Denn du hast uns wertvoll geschaffen. Du hast mehr für uns bereit. Streck dich aus. Streck dich aus. Jesus, ich danke dir jetzt in diesem Augenblick, dass dort wo Mut verloren gegangen ist. Ich glaub, Leute sind heute hier, du hast keinen Mut mehr. Dir fehlt der Mut. Ich glaub, sei hey, das was. Ich werde jetzt in nächsten Augenblick, dass du neuen Mut wachsen lässt. In den Herzen, ich werde jetzt in diesem Augenblick dass du kommst mit einem Feuer und dass du neuen Mut hineingibst in die Herzen, Jesus. Ich bete, Jesus, dass du jetzt berührst und dass dort, wo Mut verloren gegangen ist, dass er jetzt wiedergefunden wird. Und ich spreche dir Mut zu, dass du neue Schritte gehst, dass du nächste Schritte gehst und dass du erleben kannst, das war es noch lange nicht, weil dein Gott ist noch nicht fertig mit dir.